0: J'apprécierais aussi qu'on puisse comprendre, toujours pour nos auditeurs, quelle est la différence avec un architecte d'intérieur mmh. et quelle est la différence enfin, entre un architecte d'intérieur et l'architecte qu'on appelait avant DPLG mais qu'on appelle aujourd'hui HMONP.
1: c'est ça. HM ça. Mmh. Racontez-nous. Alors du coup, alors l'architecte d'intérieur, c'est vrai que euh, donc ça fait. Euh, deux... Juste vous Vous êtes né où À La Réunion, au port, au port, dans oh, euh... la denis point.
2: <rire> Merci. Toi, <rire> tu Je suis sûr. Merci <rire> <'accord>, à Denis. Okay. <rire> Retour sur le plateau et cette fois-ci, on va vraiment changer de sujet, on va parler de quelque chose, il ne faut pas vraiment changer parce qu'on va parler encore de beauté, on va parler de design, c'est dans Impact. Et l'Impact, bonsoir Corinne salvant mareux
0: Bonsoir Jésmy.
2: Votre invité.
0: On reçoit aujourd'hui Brise Bataille, architecte d'intérieur depuis 8 ans. Donc, natif de La Réunion, euh, vous avez d'abord exercé à Montpellier en tant qu'architecte d'intérieur dès la sortie de vos études. Et vous êtes rentré à La Réunion en 2016. Et depuis, vous développez votre activité professionnelle en tant qu'architecte d'intérieur. Et designer mobilier contemporain, lorsqu'on recherche sur Internet, qu'on googlise architecte d'intérieur Réunion, il semble que vous êtes moins d'une trentaine d'architectes d'intérieur sur l'île, en tout cas euh, qui communiquent ses coordonnées sur, euh, sur Google. Alors avant de pouvoir décrire quel a été votre parcours pour devenir architecte d'intérieur et quelles ont été vos motivations euh, pour faire ce métier euh, on va d'abord commencer par définir, euh, pour nos auditeurs, quelle est la différence entre un architecte d'intérieur et une décoratrice ou un décorateur d'intérieur. Et puis, j'apprécierais aussi qu'on puisse comprendre, toujours pour nos auditeurs, quelle est la différence avec un architecte d'intérieur oui. et quelle est la différence enfin, entre un architecte d'intérieur et l'architecte qu'on appelait avant DPLG, mais qu'on appelle aujourd'hui h, h
1: c'est ça. Oui. Racontez-nous. Alors du coup, l'architecte d'intérieur, c'est vrai que euh, donc ça fait... Euh, de... Juste
2: avant, vous êtes né où À La Réunion, au port. Au port de... oh, Non, à Saint-Denis, <rire> Merci. Je suis sûr. là
1: Saint-Denis et puis j'ai grandi à la possession et euh, je suis parti... Euh, Vous avez fait vos études où euh, J'ai commencé au port, j'ai commencé au port à l'école d'architecture, euh, j'ai fait trois ans là-bas et ensuite je suis parti euh, à Montpellier en 2000, 2009 D'accord, combien voilà. de temps en métropole Sept ans
2: D'accord, Mais dans temps d'école Pardon 7 ans en école
1: 7 ans, euh, alors non, il y a eu, euh, euh, parce que j'ai commencé donc euh, la licence d'architecture à La Réunion et ensuite j'ai changé de cursus, c'est-à-dire quand je suis arrivé à l'entre j'ai changé, j'ai fait 3 ans de plus dans une autre école justement d'architecture intérieure et euh, pendant un an ensuite euh, j'ai commencé à faire quelques missions à Montpellier et ensuite euh, je suis rentré, donc 7 euh, ans, voilà, la, la majorité c'était les études et euh une année où j'ai essayé de, de démarrer mon activité là-bas.
0: Alors justement, est-ce que ce sont les mêmes études pour un architecte d'intérieur que pour un architecte H...
1: H-M-O-N-P <rire> dit...
0: H-M-O-N-P. Je trouve que DPLG, c'était beaucoup plus simple à dire <rire> que H-M-O-N-P.
1: Non, non, c'est deux, deux cursus complètement différents. Euh, c'est vrai que du coup, le terme architecte qu'on retrouve dans les deux dénominations peut parfois être ambigu, mais c'est vrai que c'est deux cursus qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire que euh, l'architecte HMONP, donc, habilité à la maîtrise d'œuvres non propres, inscrit à l'ordre des architectes, euh,
0: 303 architectes à ce ouais. jour inscrits à l'ordre des architectes de la Réunion.
1: C'est ça. Donc, c'est un cursus qui se passe en, en cinq ans. Alors, il y a donc les trois ans de licence, deux ans de master, et ensuite, on a une année, justement, d'habilitation à la maîtrise d'œuvres non propres, qui fait que vous pouvez ensuite être inscrit à l'ordre et signer des plans à votre nom. Euh, donc, ce sont des écoles qui, euh, des écoles publiques, euh, donc qui sont très très bien euh, référencées au niveau national. Alors que aujourd'hui, donc c'est un, un, un cadre très réglementé. La profession d'architecte est très réglementée, euh, à contrario de la, la profession d'architecte d'intérieur, qui aujourd'hui encore, euh, on pourra retrouver plusieurs noms, l'architecte d'intérieur, designer d'espace, designer d'intérieur. On a, on a un petit peu tous ces termes-là qui reviennent, mais qui font appel, je dirais, à, à la même formation, donc euh, qui se fait la plupart du temps dans des écoles privées, euh, sur des cursus qui vont de 3 à 5 ans. Donc, on trouve, on trouve un peu de tout. C'est pour ça que je suis parti, parce que la formation actuellement n'existe pas à La Réunion. Euh, donc, à la base, j'étais parti. Moi, j'ai commencé, j'ai un cursus un peu hybride, parce que j'ai commencé... Euh, en école d'architecture et ensuite euh, j'ai bifurqué dans l'architecture intérieure au niveau de la différence en fait, entre les deux pratiques euh, l'architecte la, euh, d'intérieur va euh, s'occuper je dirais euh, on, est, on, on a beaucoup cette image de l'architecte qui va, qui va faire des rénovations c'est à dire on, au delà du décorateur qui lui va gérer plus un aspect esthétique superficielle, je dans le bon sens du terme, de changer des couleurs, faire du choix de mobilier, ce genre de choses, l'architecte d'intérieur, lui, euh, va être euh, un, un vrai maître d'œuvre dans le sens où il va gérer un chantier, on peut euh, casser des cloisons, euh, gérer euh, des, 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 des changements d'importation de cuisine, euh, faire intervenir euh, voilà les, les corps d'État pour faire de la plomberie, de l'électricité, de la maçonnerie, donc... Euh, c'est un peu plus lourd, je dirais, que le, que le décorateur. Et en ce sens, euh, voilà, c'est une formation qui, qui va être vraiment différente et qui va se concentrer non seulement sur l'aspect esthétique des choses, mais aussi sur un aspect technique. Voilà.
0: Et parfois, le décorateur d'intérieur peut être aussi complémentaire à l'architecte d'intérieur, puisque, comme vous venez de le dire, l'architecte d'intérieur a une dimension plus technique et plus opérationnelle, en quelque sorte, en tout cas avec des plus lourdes responsabilités, et le décorateur d'intérieur... Euh, viendra effectivement sur euh, la, la coordination des motifs ou des couleurs, etc. Donc parfois, les deux métiers sont complémentaires l'un ou l'autre sur un même chantier. Ouais, ouais, complètement. Okay. Ouais. Et donc aussi l'architecte, euh, je préfère des PLG, même <rire> si c'est un autre terme maintenant, mais en tout cas l'architecte des PLG, vous pouvez aussi être amené à tous coordonner une même mission, oui. euh, puisque l'architecte des PLG euh, a beaucoup plus de responsabilités. C'est ça. Euh, et il est le seul à pouvoir signer certains plans oui, Quels sont les critères
1: euh, Alors, si par exemple on prend l'exemple d'un permis de construire, euh, au-delà d'une surface créée euh, supérieure à 150 mètres carrés, il faut que ce soit un architecte qui euh, appose sa signature en fait pour que le permis puisse être validé. Euh, Aujourd'hui, n'importe qui, même qui fait les plans de sa maison, peut faire son permis, donc jusqu'à cette limite des 150 carrés, ce qui s'applique aussi à l'architecte d'intérieur. Mais euh, effectivement, ce sont des métiers très complémentaires, c'est-à-dire que euh, le, le, le métier d'architecte d'intérieur est en train de se démocratiser. On voit beaucoup de gens qui font des, des reconversions professionnelles dans ce domaine-là, euh, le confinement aidant aussi, euh, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'il qu fallait prendre, euh, euh, comment dire ça, euh, sont rendus compte qu'il fallait voilà so soigner son intérieur. Donc c'est pour ça que si la profession entraîne beaucoup se développer, notamment à, à la Réunion.
0: Notamment voilà. à la Réunion, c'est vrai. Alors justement, si euh, c'est une profession qui est vraiment en plein essor sur euh, la Réunion et que, parce que du coup le marché, la demande est là. Ouais. D'ailleurs on le voit avec la quantité de magasins de décoration mmh. qui ouvrent depuis ces cinq dernières années. Ouais. Euh, qu est -ce que, quel est le, le parcours d'études Vous nous avez fait part du vôtre, mais du coup, est-ce que euh, quelqu'un qui souhaiterait faire une reconversion professionnelle Il me semble qu'on a des formations qui sont accessibles. Ouais. Alors, for forcément, des formations beaucoup plus courtes si on veut juste être décorateur d'intérieur. On peut faire une formation en distanciel. Et j'ai un doute sur le fait qu'effectivement, il y ait... Euh, des organismes qui dispensent ce genre le de formation. Le Centre européen sur de formation. Centre européen de la formation. Qui
2: dispense cette, cette à la ce Réunion. décoration architecte mmh. bah, C'est sur Internet.
0: C'est sur ouais, Internet, ça, ça serait ouais. du distanciel. Ah ouais, Et du coup, vous disiez que euh, le, 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 métier d le, le parcours architecte d'intérieur n'existe pas sur l'île L'Ensam, l'école nationale, oui. nationale supérieure
1: d'architecture de Montpellier, de, voilà.
0: elle permet juste d'avoir les, les premières, euh, les premiers parcours. De euh, ce... Alors
1: euh, non, justement, euh, l'école d'architecture justement au port euh, dispense la formation pour être architecte HMONP. Euh, donc aujourd'hui, il me semble que tout le cursus peut être suivi, peut être suivi à, la à La Réunion. Réunion. Okay. Mais effectivement, ça n'a rien à voir avec... Euh, avec euh, la
0: spécialisation euh, voilà. architecte d'intérieur. Voilà,
1: mais qui qui n'est même pas une spécialisation du métier d'architecte. C'est euh, c'est un, un tout autre cursus. Euh, voilà.
0: À partir de quel niveau d'études est-ce qu'on peut être architecte d'intérieur Un bac accessible, plus 2, bac euh, plus 3 C'est
1: accessible directement après le bac. Euh, aujourd'hui, il, euh, il me semble pas que la législation impose d'avoir un certain niveau d'études, même si la plupart euh, la plupart des écoles me semble euh, exigent le au minimum le niveau bac et ensuite on a une formation qui peut se faire en bac plus deux, trois, voire euh, voire cinq niveaux équivalent niveau master. Euh,
0: D'accord. Voilà. Euh, quelles ont été vos motivations pour revenir sur l'île?
1: Quand, quand je suis quand je suis parti en 2009, je... que vous avez fait 7, ans ouais, 7 ans, 7 ans, c'était. Enfin, J'ai ai beaucoup aimé la ville. Euh, pour un Réunionnais, je trouve que l'échelle de la ville elle, correspond un petit peu. On arrive un peu dans ce grand C'est quelle ville euh, Montpellier. Montpellier. Montpellier voilà. Il y a beaucoup de Réunionnais qui sont. C'est ça, c'est ça. Aussi, Donc oui. on est on est presque pas dépaysé. Ouais. <rire> Et euh, je savais, en fait, en partant en 2009, je savais que je voulais rentrer. Euh, j'ai un, enfin, un, un vrai attachement à cette île et euh, malgré le fait que je me sois bien acclimaté là-bas je savais que je voulais rentrer et euh, faire profiter de, de ce que j'avais appris et euh, je pense qu'il y avait l'opportunité aussi de le faire euh, et c'est surtout qu'en en 2015 quand je suis venu en, en vacances on a commencé à me proposer en fait de, des premières missions donc je, je dirais que j'ai pas forcément eu besoin de chercher et ça a été le facteur déclencheur. Je me suis dit, bon, il bah, y, y a quelque chose à faire ici, donc euh, je vais rentrer.
0: Alors du coup, aujourd'hui, qui sont vos clients pour la partie architecture d'intérieur
1: Alors la majorité de mes clients sont des, des professionnels. Euh, donc euh, j'ai eu la chance d'être de, de, formé ici à La Réunion euh, dans l'aménagement de tout ce qui est... Euh, sièges sociaux, restaurants, boutiques en centre commercial. Donc ça c'est une demande, hein. on voit les, les, les différentes opérations qui sont sorties au cours des dernières années euh, et même euh, je dirais, euh, beaucoup de commerçants aujourd'hui prennent conscience de l'importance de, de, de l'apparence de, la euh, voilà, de, de, de leur boutique euh, même la, la fonctionnalité je dirais tout l'aménagement intérieur le merchandising aussi, on peut Parfois un petit peu glissé de ce
2: côté-là. Ce qui montre l'évolution parce qu'avant, ce qui les intéressait c'était la, la, la vitrine en devanture. Oui. C'est
1: ça, c'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, on est beaucoup, on est pas mal quand même sollicité sur des gens qui ont des boutiques depuis euh, depuis pas mal d'années, qui souhaitent un petit peu être au goût du jour. Parce qu'aujourd'hui aussi, les nouveaux centres commerciaux qui sortent euh, imposent des 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 chartes euh, et qui font qu'on. On est obligé en fait, de s'adapter à un, qualité certain, de voilà, un certain standing. Mmh. Et ça euh, tend aussi à, à se démocratiser au niveau, de, au niveau des centres-villes en fait, de la Réunion. Ah ouais, donc, euh, les, les professionnels. Les professionnels,
0: essentiellement. Et pour la partie mobilier design, comment ça vous est venu, ça, de créer une gamme de mobilier design euh, Où est-ce que vous en êtes Qui sont vos clients
1: Alors, j'ai eu la chance en 2000, euh, 2000, euh, 2010 de rencontrer un un designer à Montpellier qui était venu faire euh, faire un atelier avec des étudiants de l'École des Beaux-Arts du Port. Et euh, donc, en apprenant que j'étais réunionné il m'a demandé... Enfin, euh, il, il a fait cette constatation que il existe en fait beaucoup de savoir-faire artisanal à la Réunion qui n'était pas mis en valeur. Il y avait toute cette valeur-là de patrimoine et que le, le design pouvait être euh, le, le, le moyen par lequel on pouvait en fait sauvegarder euh, tous ces... Tous ces savoir-faire là. Lui, à l'époque, il avait travaillé euh, sur la, la la chaise du Gol euh, au niveau de mm -hmm. euh, de Saint-Louis. Euh, oui. Et voilà, il, a, il avait travaillé euh, ça avec Monsieur Lépinet, je
2: crois, de, de Saint-Louis qui. Euh, oui, c'est euh, après maintenant ça dépend de quel meuble en question. Euh,
1: oui, c'était la chaise. C ouais, la c chaise, chaise. Voilà, c'est oui. ça, c'est ça. Donc il a, il a travaillé en fait sur une réinterprétation contemporaine de de ce meuble-là qui euh, qui. Euh, un, un, un meuble traditionnel de la réunion Et en fait à partir de ce moment là je me suis dit qu'il y, y avait quelque chose à exploiter c'est à dire on, on pouvait à travers le, le design mettre en valeur de le patrimoine le ce, 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 ce patrimoine voilà et donc Alors, en
2: ouais. parce que la, la, cette quand on parle de la chaise à la Réunion, il y avait surtout de l'empaillage.
1: Oui, voilà, exactement, c'est ça.
2: C et, ça. C et, c et ce côté-là, euh, malheureusement, a plus ou moins disparu.
1: Exactement.
2: Et faire de faire du, de la chaise aujourd'hui, c'est bah, c'est plus comme avant. Je veux dire, on, il faut du il faut du temps pour empailler une chaise. Hein, c'est ça. plus
1: les mêmes techniques. Ouais. Euh, bien que du coup, il y a des il y a des, euh, je pense à la euh, fédération métitresse qui travaille la fibre végétale à la Réunion, qui essaie de remettre ça au goût du jour avec des moyens, je dirais, semi-industriels entre guillemets, pour permettre en fait à, à cette tradition de perdurer. Euh, donc, y a des, les choses se mettent en place à ce niveau-là, donc pour pouvoir en fait continuer de transmettre ce savoir-faire-là. Mmh. Et donc, en rentrant, je me suis dit que j'allais commencer à travailler sur sur ce genre de pièces
2: lier le, un petit peu l'évolution du design voilà, c avec ça. le patrimoine. Exactement, c'est
1: être dans une continuité, c'est-à-dire mm -hmm. que... Euh, Au-delà de au la tradition de la voilà, reine, dire, on, on, je, je, je prends cet art euh, là où il en est, euh, je, je prends le savoir des anciens et je le retranspose ensuite une, le, voilà, dans un, un langage un peu plus continu Il nous reste
2: 5 minutes <rire> non, je préfère prévenir, ça évite, évite d'avoir la surprise juste après.
0: Alors, qu'est-ce qui, qu qui. Du coup, vous en êtes où dans votre collection de mobilier Est-ce qu'il y a des pièces qu'on peut venir voir Est-ce que, est que, est que vous avez des clients Est-ce qu'il y a des commandes en cours
1: Oui, alors donc, sur les réseaux sociaux, j'ai commencé en fait, à communiquer. Donc, sur, euh, sur les différents designs que j'ai commencé à, à créer, les premières, euh, les premières pièces sont en cours de fabrication actuellement, donc avec des, des artisans réunionnais, euh, et euh, c'est plutôt donc des des hôteliers, des restaurateurs, voilà, qui ont qui commençaient en fait à prendre contact auprès de moi pour pouvoir euh, créer des collections, euh, voilà, de divers mobiliers. Ça peut être la chaise, à la table, des des consoles, des tables basses, donc pour les hôtels et les restaurants.
0: D'accord. Voilà. Et il me semble que euh, vous êtes en discussion. Avec un établissement. Oui, oui, oui,
1: il y a un. Qui a commandé
0: euh, un, quelques pièces. Un hôtel
1: de Maurice, effectivement, qui, euh, qui êtes... m'a contacté. On voilà, c'est ça. Vous voulez nous dire non. le nom ou bah. pas Non, non,
0: non, non. Non, non, non. Pas Pour le dire, ça évitera
2: d'avoir des choses. <rire> -ce qui manque
0: Alors, pour terminer, qu'est-ce qui manque Vous disiez qu'il n'y avait pas ce, cette spécialisation d'architecture d'intérieur sur l'île. Qu'est-ce qu'il faudrait pour créer ce, ce, cette filière euh, décoration et architecte d'intérieur sur l'île si on voulait conserver justement le génie réunionnais euh, qui, est, qui est déjà en place à La Réunion Alors
1: Je pense que toutes les compétences sont là. Ce qu'il faudrait là, c'est de mettre en place une, une structure, une, un, une école un centre, une école ou un centre de formation qui dispenserait cette, cette formation-là. Donc, je dirais que sur trois ans, ce serait, ce serait un, un bon compromis, et ça. Vu vu que la la profession en plein essor actuellement à la Réunion, ça évitera, je pense, à beaucoup. de Et puis l'autre avantage
2: partir. de ce métier, c'est à dire que c'est un métier qui est en perpétuelle évolution, ouais. puisque dire qu'il y aura toujours un, à à faire évoluer le la ce qu'on sait, ce qu'il faut, faut améliorer, faut évoluer, mais ça veut dire aussi que les professionnels comme vous peuvent devenir des formateurs, des
1: exactement exactement. Ouais. C'est vrai que c'est un métier qui bouge très vite et on a ce, ce, ce mélange là de dire bon ben bah, une chaise une chaise sera toujours une chaise mais malgré tout on a des technologies des matières qui oui. qui, qui sont en constante évolution donc euh, oui oui on sera à terme, on pourrait à terme avec tous les gens qui pratiquent ce métier à la réunion être on voit aujourd'hui hein,
2: que ce soit au niveau de l'urbanisation il y a une une volonté de de, de construire mais la, le problème c'est que l'intérieur ça ça n'évolue pas beaucoup à La Réunion
1: Ça, ça pêche encore un peu. Ouais. Euh, bien que, effectivement, quand je suis rentré, beaucoup de mes clients étaient des gens qui étaient passés par des, je des professionnels du bâtiment. Et eux-mêmes ne s'étaient pas posé la question euh, avant que les murs soient montés de voilà, co comment est-ce que je vais habiter dans cette maison. Et ils se rendent compte au bout d'un ou deux ans euh, dans leur maison neuve que la maison n'est pas adaptée à leurs besoins.
2: Voilà. Parce qu'ils ne l'ont pas anticipé. C'est euh, ça exactement. Et les magasins n'anticipent pas plus que ça. Ben,
1: les magasins, je dirais, proposent euh, du mobilier. Euh, et, mais au niveau du gérer de, de la de la façon de vivre en fait dans cette habitation il y a, il y a encore un, un peu de chemin à faire.
2: Là, et c'est là aussi on voit que souvent on est euh, on se laisse emporter par un j'allais dire par une une mode et il y a eu le feng shui il y a il y a différents. La, le baliné ouais.
0: ouais. il euh, y a une autre une autre une autre un autre effet de mode en ce moment c'est tout ce qui est en rotin
2: oui voilà bah, c'est ouais. voilà justement c'est comment aujourd'hui comment l'individu doit penser sa que ce soit son magasin ou sa maison pour que dans deux ou trois ans il n'ait pas envie de changer quoi c'est c'est pour eux bouger les meubles c'est changer
1: oui bah on, on est presque parfois dans une une approche un peu psychologique c'est-à-dire euh, avec les clients on prend beaucoup de temps euh, à les questionner, à savoir voilà comment vous vivez, est-ce que vous êtes plus dans la chambre, mm -hmm. est-ce que vous êtes plus dans la cuisine, est-ce que euh, où sont les chambres des enfants. Donc il y a, y a toute cette réflexion là avant de dessiner le moindre mur. Euh, il ouais. faut d'abord comprendre comment on vit et je pense que beaucoup de gens euh, se, sont, se sont rendus compte pendant le confinement en étant 24 heures sur 24 dans la maison. Euh, voilà si la cuisine est mal placée par rapport à la salle de bain. On s'en rend compte. Rapidement. Et
2: il y a aussi une évolution, c'est qu'aujourd'hui, on veut gérer l'espace, on veut avoir un espace, on veut avoir un peu de vide. Ça, ça change aussi ouais. la vision sur le, la décoration, oui, sur l'architecture la intérieure. Oui, 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 parce
1: qu'effectivement, on a, on a une vision un peu traditionnelle où les maisons... Ouais. Euh, on avait oui, des avait, avait... très, très cloisonnés. Hein on avait la salle à manger, la cuisine. Voilà. Aujourd'hui, on est sur une typologie d'espace beaucoup plus ouvert. Mmh. Et euh, on, les espaces aussi tendent à se dépouiller. Voilà, on, est, on a des intérieurs de moins en moins chargés. Voilà.
2: Et moi, j'ai toujours aimé ça c'est d'empiler de, les caisses, d'empiler <rire> les, les objets. De, et après, il faut l'enlever parce qu'il y a la poussière. <rire> <rire> en tout cas, on aura fait le tour. On
0: a fait le tour, euh... fait le tour je... sauf si euh, M. Bataille euh, a un dernier mot.
1: J'encourage tous ceux euh, voilà, qui seraient intéressés à euh, faire ce beau métier, de, de se lancer et pourquoi pas et faire, lancer un appel aussi à ceux qui seraient motivés de, de créer une école euh, mmh. à La Réunion. Mmh. Ouais, ouais. Ça
0: serait bien de prendre en, prendre en main la, la filière design et architecture d'intérieur directement euh, sur, euh, sur, euh, sur La Réunion pour laisser le génie réunionné opérer ici sur l'île et donc être formé et ensuite euh, être mis à la disposition des... Des réunionnais.
2: Exactement. Merci Corinne Savomareux et merci à son invité. Merci beaucoup. Qui il, il va me râver le nom de son invité.
0: Brice Bataille, voilà. architecte d'intérieur, designer <rire> mobilier contemporain. Et puis, c'est sans rappeler à nos auditeurs que la chronique Impact est aussi disponible sur la chaîne YouTube sous format podcast, accessible oui. au grand public. Et pour ça, il faut cliquer sur le lien qui est dans la description de la page Instagram de la chronique Impact.
2: D'accord. Merci Corinne Romareux. Merci merci, donc à merci, beaucoup. merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.